आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद इतिहास गवाह है गुजरात स्पेशल के इस एपिसोड में आज मैं आपको बताऊंगी कि गुजरात ने किस तरह समय समय पर भारत की सियासत और समाज को बदलाव का नया रास्ता दिखाया कैसे आउट ऑफ बॉक्स आइडिया से एक नई और बुलंद कहानी लिखी गई कैसे किसी मिशन से आम लोगों को जोड़ने के लिए और उनकी जिंदगी से जुड़ी चीजों को हथियार बनाया गया आज ऐसे सभी पहलुओं पर बात करेंगे अपने कार्यक्रम गुजराती राजनीति के धाकड़ में गुजरात की मिट्टी में ऐसी कई हस्तियां पैदा हुई जिन्होंने समाज को बेहतरी का रास्ता दिखाया है लेकिन चार हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने देश की राजनीति और समाज पर गहरी छाप छोड़ी है इसमें सबसे बड़ा और पहला नाम महात्मा गांधी का है जो कहते थे मेरा जीवन ही मेरा संदेश है गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मुट्ठी भर लोगों के आंदोलन से जन आंदोलन में बदल दिया लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे रास्ते चुने जिससे समाज का हर वर्ग पूरे स्वाभिमान के साथ जुड़ सके अंग्रेजों से लड़ने के लिए गोली बंदूक की जगह सत्य और अहिंसा को हथियार बनाया भारत को तरक्की का एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसमें सबके कल्याण का मंत्र छिपा था ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि भारत को जोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन कौन से रास्ते दिखाए साबरमती के संत के रास्तों पर चलते हुए आज की तारीख में सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को अपना कल्याण क्यों दिख रहा है एक गुजराती कितनी दूर की सोच रखता है एक गुजराती पूरे देश को कैसे जोड़ता है एक गुजराती अपनी जीवन शैली से दूसरों को किस हद तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा गांधी है जब पूरी दुनिया बम बारूद के दम पर क्रांति का सपना देख रही थी तब गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आजादी दिलाने के लिए सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना सत्याग्रह और असहयोग के दम पर ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया महात्मा गांधी जब लड़ाई आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं खासकर 1915 से लेकर 1947 के बीच के पूरे अगर कालखंड को हम देखें तो दो स्तरों पे वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो केवल राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण हो जाए इसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे वो इसके साथ साथ उस दौरान लगातार हम चूंकि मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद से ब्रिटिश सत्ता के रहने तक लगातार संघर्ष में रहे लगातार विपरीत परिस्थितियों में रहे तो ये समाज जो कभी विश्वगुरु के रूप में आदृत था उसने बहुत कुछ उसमें परिवर्तन हुआ गांधी जी उन सारे उस संघर्ष के दौरान जो कुछ भी हमने खोया समाज के स्तर पर सबको एक बार रिगेन करने की कोशिश करते हैं सबको एक बार वापस अपने जड़ों से जुड़ने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं अहमदाबाद के साबरमती आश्रम का जर्रा जर्रा गवाही दे रहा है कि भारत की आजादी की लड़ाई कितनी सादगी और उच्च आदर्शों के साथ लड़ी गई लोगों को चरखा और खादी के जरिए किस तरह जोड़ा गया दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह के जरिए किस तरह ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी गई आम आदमी में राष्ट्रवाद का दीपक किस तरह नैतिकता के तेल बाती से जलाया गया 
चार अप्रैल उन्नीस के यंग इंडिया में महात्मा गांधी लिखते हैं मैं भारतवर्ष का उत्थान इसलिए चाहता हूं कि जिससे संपूर्ण विश्व का हित हो सके मैं भारतवर्ष का उत्थान दूसरे राष्ट्र के विनाश पर नहीं चाहता मैं उस राष्ट्रभक्ति की निंदा करता हूं जो हमें दूसरे राष्ट्रों के शोषण और मुसीबतों से फायदा उठाने के लिए उत्साहित करती है गुजरात के मिट्टी में पैदा हुए महात्मा गांधी ने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को एक ऐसी राह दिखाई जिसमें राष्ट्र के विकास के साथ साथ पूरी मानव जाति की बेहतरी का फलसफा छिपा है गुजरात का मिजाज कारोबारी है वहां के लोग हिंसा नहीं आपसी सहयोग और तालमेल में अपनी तरक्की देखते हैं ऐसे में उन्होंने देश के लोगों को आर्थिक राष्ट्रवाद से जोड़ना शुरू किया मशीनीकरण औद्योगिकरण और पश्चिमी सभ्यता के विकास मॉडल से इधर गांधी ने स्वदेशी पर जोर दिया उन्होंने अपने आर्थिक राष्ट्रवाद के जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई गांधी के विकास की अवधारणा में राज्य की व्यवस्था की अवधारणा में अंतिम मनुष्य कसौटी है लास्ट मैन टेस्ट में है अगर किसी व्यवस्था में विकास में अंतिम व्यक्ति को अवसर नहीं मिलता है समान अवसर नहीं मिलता है तो गांधी उसको मानवीय विकास मानने को तैयार नहीं है अगर उस विकास से प्रकृति का संहार होता है प्रदूषण बढ़ता है असंतुलन प्रकृति में पैदा होता है तो उसको गांधी विकास मानने को तैयार नहीं है महात्मा गांधी ने भविष्य के खतरों को आज से करीब 110 साल पहले ही भाप लिया था इसलिए वो श्रम शक्ति के पक्षधर थे जिससे भारत में एक ऐसी मिलीजुली अर्थव्यवस्था आगे बढ़े जिसमें समाज के हर नागरिक को आर्थिक तरक्की का मौका मिले वो एक ऐसे भारत को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे जिसमें जात पात के नाम पर भेदभाव के लिए कोई जगह न हो देश के सामाजिक ताने बाने के हिसाब से धर्म को राजनीति से अलग नहीं देखते थे बल्कि उसे लोगों को जोड़ने का माध्यम मानते थे न कि तोड़ने का वो एक ऐसे भारत का रास्ता दिखा गए जिसमें धर्म भी बचा रहे और उसके भीतर समानता और समरसता का भाव भी महात्मा गांधी ने अपने साथ आम आदमी को जोड़ने के लिए नमक जैसी चीज को चुना ये एक ऐसी चीज है जो हर रसोई में इस्तेमाल होती है चरखा पर सूत काटने को आंदोलन और स्वाभिमान का प्रतीक बनाया ये गुजरात की आबोहवा से निकला एक ऐसा विचार था जिसने सबको आंदोलन से जुड़ने के लिए आकर्षित किया इसी तरह महात्मा गांधी से उम्र में करीब छह साल छोटे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे भारत को सहकारिता के जरिए तरक्की की राह दिखाई साल उन्नीस में अहमदाबाद में सहकारी आवास समिति का पहला सफल प्रयोग सरदार पटेल ने किया था इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अमूल ने नया इतिहास रच दिया देश आजाद हुआ तो बतौर गृह मंत्री सरदार पटेल ने देश के साढ़े पांच सौ रजवाड़ों को बिना किसी जोर जबरदस्ती के भारत गणराज्य में शामिल करने के लिए तैयार कर लिया अगर इसे भारत की एकता के लिए सरदार पटेल की अगुवाई में हुआ अश्वमेध यज्ञ कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा
गुजरात के केवड़िया में खड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि भारत के मौजूदा नक्शे को तैयार करने में सरदार पटेल ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई उनकी सोच का दायरा कितना बड़ा और व्यवहारिक था इसकी एक झलक उनके साढ़े पांच सौ से ज्यादा रजवाड़ों को भारत संघ से जोड़ने के भगीरथ प्रयास में दिखता है वो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले सिपाही थे लेकिन एक भारत के सपने को साकार करने के लिए बल प्रयोग से भी परहेज नहीं था पांच रियासतें इस देश में थीं जब हम आजाद हुए तो ये उन रियासतों को एक तरह से जो डॉक्यूमेंट बना आजादी के समय उसमें एक उनको स्वतंत्रता दे दी गई थी कि या तो वो भारत का हिस्सा हो जाए या पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए या वो स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र रहे लेकिन सरदार पटेल किस तरीके से उन रियासतों का एकीकरण कर रहे हैं वो देखना और भारत के एकीकरण में भारत को फिर से भारत के रूप में तब्दील करने में भारत बनाने में सरदार पटेल का जो योगदान है फिर वही कि वो गुजरात से निकले ऐसे राजनेता हैं कि ये अद्भुत अवदान है पूरे राष्ट्र के लिए गुजरात की मिट्टी में पले बढ़े और ग्रामीण समाज के हर रंग से परिचित सरदार पटेल सबकी तरक्की के राह बनाने में लगे रहे बारदोली सत्याग्रह के जरिए उन्होंने पूरे देश को किसानों के हक में आवाज उठाना सिखाया तो किसानों की तरक्की में भारत की तरक्की को देखना शुरू किया देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए नए रास्ते की जरूरत थी ऐसे में सरदार पटेल ने आजादी से कुछ साल पहले ही सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने का प्रयोग शुरू किया सहकारिता आंदोलन आजादी के समय से ही स्वावलंबन और स्वदेशी ये दो स्तंभों के आधार पर सरदार पटेल मुरारजी भाई देसाई ये दोनों ने गांधी जी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत करी थी बाद में त्रिभुवनदास पटेल से लेकर वैकुंठ भाई मेहता से लेकर अनेक कार्यकर्ता इसके साथ जुड़ते गए पूरा जीवन उन्होंने सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए खर्च किया 1940 के दशक में सरदार पटेल ने दूध उत्पादक किसानों को कारोबारियों के शोषण से आजादी दिलाने और उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए सहकारिता आंदोलन से लोगों को जोड़ना शुरू किया साल 1945 में बॉम्बे सरकार ने बॉम्बे मिल्क योजना शुरू की दिसंबर 1946 में अहमदाबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर आनंद में एक सहकारी समिति की स्थापना हुई जिसने देश में सहकारिता को एक नया मायने दिया इसकी बुलंद तस्वीर अमूल के रूप में पूरी दुनिया के सामने है पूरे देश के अंदर एक मूवमेंट के लिए जैसे गांधी जी ने अपना योगदान दिया था उसी तरह से सरदार पटेल का योगदान भी बहुत ही अलग तरीके से रहा था उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर बना के पूरे देश को एक अल्टरनेटिव इकोनॉमी का प्रदान किया था और ये अल्टरनेटिव इकोनॉमी को अगर आप देखें तो आज के दिन के अंदर उसका सबसे बड़ा मॉडल है वो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज उसका सबसे बड़ा मॉडल है जहाँ पे छोटे छोटे लोगों को एक आमदनी किस तरह से मिलती जाए कोऑपरेटिव सेक्टर के जरिए तो उसका एक मॉडल उन्होंने एक खड़ा किया था आजादी के बाद भारत की तस्वीर बदलने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में जो आर्थिक मॉडल आगे बढ़ाया गया उसमें भी इस बात का खास तौर से ध्यान रखा गया कि सहकारिता के जरिए समाज के आखिरी पायदान पर खड़े आदमी के जिंदगी में बदलाव की बयार लाई जाए ये सरदार पटेल के मुखर और व्यवहारिक सोच का ही कमाल है की गुजरात और महाराष्ट्र में कामयाब कई सहकारी समितियों के तर्ज पर देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अपनी बेहतरी के लिए नया रास्ता 
चुनने में लगे हैं गुजराती बातचीत में कितने कुशल होते हैं ये सरदार पटेल की रजवाड़ों को जोड़ने की कोशिशों में दिखता है गुजराती कितने व्यवहारिक होते हैं ये भी सरदार पटेल के नरम गरम स्वभाव में दिखता है गुजराती एक दूसरे को कितना सहयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं ये भी सरदार पटेल और पंडित नेहरू के रिश्तों के बीच उतार चढ़ाव में दिखता है इस कड़ी में एक और शख्स का जिक्र करना बहुत जरूरी है जो सरदार पटेल से उम्र में 21 साल और महात्मा गांधी से 27 साल छोटे थे वो डिप्टी कलेक्टर की नौकरी छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में जुड़े थे आजादी के बाद वो बॉम्बे प्रोविंस के मुख्यमंत्री बने वो अलग गुजरात राज्य के भी खिलाफ थे क्या आप गेस्ट कर पाए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ मुरारजी देसाई की जिन्होंने आजादी के बाद नेहरू सरकार में अहम मंत्रालय को संभाला उनकी सोच थी कि जब तक गांव कस्बों में रहने वाले गरीब लोग सामान्य जीवन जीने में सक्षम नहीं होंगे तब तक समाजवाद का कोई मतलब नहीं है एक राजनीतिक के रूप में मुरारजी देसाई ने दिल्ली से ही रिमोट कंट्रोल से गुजरात सरकार को चलाने की कोशिश की ये भी राजनीति में एक नए तरह का प्रयोग था इस देश में नौकरी छोड़ना इतना आसान नहीं है हम इस स्थिति पर नहीं पहुंचे हैं कि एक नौकरी छोड़ के दूसरी ऐसी नौकरी हमें मिल जाए जल्दी इसीलिए लोग परेशान हो जाते हैं मगर इस शक्ति को हमें पैदा करनी है जिससे तंत्र को भी कोई गलत तरीके से काम करवा नहीं सके उसके पास इस तरीके से तंत्र को भी हम मजबूत करना चाहते हैं निर्भय बनाना चाहते हैं और उसमें सबका साथ हम ले रहे हैं आवाज पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की है जो एक एक शब्द बहुत नाप तोल कर बोलते थे विरोधियों पर तंज भी बहुत सदे अंदाज में करते थे उनकी छवि एक सख्त गांधीवादी और कट्टर ईमानदार की थी पावर पॉलिटिक्स में उनकी गहरी दिलचस्पी थी पंडित नेहरू के जमाने से ही वो शक्ति संतुलन की कोशिशों में जुटे रहे साल 1960 में जब गुजरात अलग राज्य बना तो उन्होंने वहां अपनी पसंद का मुख्यमंत्री बनवाने की पूरी कोशिश की वो चाहते हैं कि गुजरात का जो उनका शासन और प्रशासन दोनों से जुड़े रहने का अनुभव है और जो उनका जुड़ाव है चूंकि मूलतः गुजरात के ही हैं वलसाड़ जिले में उनका जन्म हुआ था इसलिए वो चाहते हैं गुजरात की राजनीति को कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करते रहे दिल्ली में भी जिस समय बैठे रहे उस समय भी वो गुजरात के लिए कार्य करते रहे और कार्य उनके हिसाब से हो ये मोरारजी देसाई के रिमोट से गुजरात में सरकार चलाने की कोशिश ही कही जा सकती है कि जब कामराज प्लान के तहत मोरारजी देसाई के करीबी माने जाने वाले यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री सीबी गुप्ता से इस्तीफा लिया गया तो मोरारजी देसाई ने भी गुजरात में पंडित नेहरू के करीबी जीवराज मेहता को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और अपने करीबी बलवंत राय मेहता को सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया बहुत सारे विरोधियों का उस समय ये उन पर आरोप था कि वो अपने आगे किसी के नहीं सुनते या अपने आगे किसी को नहीं मानते इसलिए उस दौर के कई सारे आप न्यूज़पेपर्स के अगर कार्टून्स भी देखेंगे ना तो आपको अद्भुत लगेगा या आश्चर्य होगा कि उनको सर्वोच्च नेता कहकर व्यंग्य उन पर कसा जाता था कि वो अपने आगे तो किसी के सुनते नहीं 
पंडित नेहरू के निधन के बाद वो खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश करने लगे बाद में उनकी राहें कांग्रेस से अलग हो गई उनकी धमक दिल्ली से गांधीनगर तक समय समय पर साफ साफ महसूस की जाती रही लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला इमरजेंसी के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में राजनीति भले ही उनकी उतार चढ़ाव वाली रही लेकिन वो देश की तरक्की यहाँ के सर्वधर्म संभाव वाले फलसफे पर आगे बढ़ने में देखते थे यही एक देश है जहां सर्वधर्म संभाव की भावना सदियों से रही है अंग्रेजों के समय में उसको बिगाड़ा गया और वो आदतें गलत डाली गई जो आज भी हमारा पीछा कर रही है उन्होंने देश के आर्थिक ढांचे में मजबूती पर खासा जोर दिया वो एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश में जुटे रहे जिससे देश के आम आदमी का शासन प्रशासन में भरोसा मजबूत हो तो अप्रैल 1977 में बतौर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पहली बार स्कूलों में योग क्लासेस शुरू करने का आह्वान किया मतलब स्कूलों में योग की शिक्षा का रास्ता पूरे देश को मोरारजी देसाई ने ही दिखाया था भारत में जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने उन्होंने स्कूलों में योग की पढ़ाई पर जोर दिया महात्मा गांधी सरदार पटेल और मुरारजी देसाई तीनों ही आजादी के आंदोलन से निकले थे तीनों का ताल्लुक कांग्रेस से था बाद में मुरारजी भाई ने अपनी राहें बदल ली थी गुजरात का ही एक और शख्स जो पूरे देश की सियासी धारा को मोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है वो अपने तरह से पारंपरिक राजनीति की दीवारों को गिरा रहा है और नई परिभाषाएं गढ़ रहा है मैं बात कर रही हूँ नरेंद्र भाई मोदी की जो आजादी के बाद पैदा हुए जिनके काम करने के तौर तरीकों में थोड़ा महात्मा थोड़ा सरदार पटेल और थोड़ा मोरारजी देसाई तीनों की छाप दिखती है मोदी महात्मा गांधी की तरह अगर मास मोबलाइजर हैं, तो सरदार पटेल की तरह कड़े फैसले लेने में जरा भी नहीं हिचकते वो मोरारजी देसाई की तरह अपनी सियासी विरोधियों से निपटने के लिए हर दाव आजमाने के लिए तैयार रहते हैं मोदी एक ऐसे राजनेता है जो कड़ा अनुशासन संपूर्ण समर्पण और संघर्ष के फलसफे पर आगे बढ़ने में यकीन करते हैं उन्होंने राजनीति को पार्ट टाइम से फुल टाइम बिजनेस में बदल दिया है एक ओर वो मजबूत राज्य के पक्षधर हैं, तो दूसरी ओर लोगों की जिंदगी बेहतर करने में राज्य की भूमिका बढ़ाने पर भी जोर देते हैं वो काम और काम का प्रचार दोनों में विश्वास रखते हैं ये मोदी की रणनीति का ही कमाल है कि उन्होंने देश की राजनीति की पुरानी परिभाषाओं और मान्यताओं को बहुत हद तक बदल दिया है नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं खुलकर करते हैं उनकी आस्था भी पूरी दुनिया देखती है और राजनीति भी वो विरोधियों पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते उन्होंने देश के सियासतदानों को बता दिया कि राजनीति पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम जॉब है सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं लोगों की सेवा के लिए है 
बहुत सारे धार्मिक स्थलों की जिससे हमारी आस्था श्रद्धा जुड़ती है उन स्थलों का जिस तरह से पुनर्विकास किया जा रहा है चाहे वो काशी हो चाहे अयोध्या हो इस तरह के बहुत सारे सोमनाथ हो केदारनाथ बद्रीनाथ हो ये सब इसके बहुत बड़े पर्सपेक्टिव हैं इसके बहुत बड़े आयाम हैं कोई एक छोटा मामूली कार्य नहीं है ये इससे हम फिर से अपने मूल जड़ों से जुड़कर दुनिया में जो हमारी वास्तविक पहचान थी उस पहचान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो मूलभूत सुख सुविधाएं होती हैं वो शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी से लगायत ये जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं इनकी व्यवस्था करना इस तरह की जो सोच है वो मोदी जी को वैश्विक स्तर पर एक अलग तरह के नेता के रूप में स्थापित करती है नरेंद्र मोदी ने पिछले 21 साल में राजनीतिक संस्कृति को बहुत हद तक बदला है उन्होंने बता दिया है कि संसदीय लोकतंत्र में बने रहने के लिए सिर्फ चुनावों में ही नहीं हमेशा लोगों के बीच जाना होता है सरकार को अपनी योजनाओं के जरिए लोगों के दिल में जगह बनानी पड़ती है सरकार की एक ही कार्यशैली होती है सबका साथ सबका विकास के लिए विकास होना चाहिए नरेंद्र मोदी अपनी तूफानी और आक्रामक राजनीति के दम पर मौजूदा समय में न्यू इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं वो बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड हैं, जिनके सामने दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है नरेंद्र मोदी की छवि और छाप एक साहसी और संघर्षशील नेता की बनी जो देश हित में कड़े और बड़े फैसले लेने में जरा भी नहीं झकता बतौर मुख्यमंत्री मोदी ने गुजरात की राजनीतिक संस्कृति को बहुत हद तक बदला तो प्रधानमंत्री बनने के बाद पारंपरिक राजनीति की दीवारों को गिराना शुरू किया बीजेपी के लिए नया वोट बैंक गढ़ने के लिए उन्होंने कास्ट की राजनीति को क्लास की ओर शिफ्ट कर दिया इसमें उनकी सरकार के नोटबंदी के फैसले ने बड़ी भूमिका निभाई जिसकी पहली बड़ी परीक्षा साल दो के यूपी चुनाव में हुई मोदी तेजी से अपने लिए नया वोट बैंक करने लगे जिसमें सेकुलरिज्म की राजनीति करने वाले हाशिए की ओर जाने लगे नरेंद्र मोदी अपने कड़े फैसलों के जरिए लोगों को ये भी संदेश देने में कामयाब रहे कि ढुलमुल राजनीति के दिन गए संभवतः इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर से 370 हटाने तीन तलाक कानून पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में एयर स्ट्राइक जैसा बड़ा फैसला लेने में जरा भी देर नहीं लगाई प्रधानमंत्री जनधन योजना आयुष्मान भारत योजना स्वच्छ भारत योजना हर घर शौचालय योजना के जरिए मोदी देश के गरीबों को इस बात का एहसास कराने में कामयाब रहेगी देश के गरीबों का ख्याल सिर्फ बीजेपी की अगुवाई वाली सरकारों में ही संभव है गुजरात के मिजाज के हिसाब से मोदी समय समय पर लोगों को जोड़ने का रास्ता निकालते रहते हैं कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है भाइयों बहनों मेरा मंत्र है न खाता हूं न खाने दूंगा नरेंद्र मोदी ने पिछले आठ साल में कूटनीतिक संबंधों को भी नए सिरे से परिभाषित किया तो ये भी संदेश देते रहे कि उनकी सरकार की विदेश नीति में सबसे ऊपर राष्ट्र हित है नरेंद्र मोदी हमेशा कुछ न कुछ नया करने में यकीन रखते हैं खेती से कारोबार तक में नई तकनीक के इस्तेमाल के लिए खिड़की दरवाजे खोलते रहते हैं बहत्तर साल की उम्र में भी मोदी जिस ऊर्जा के साथ लगातार काम कर रहे हैं जिस कड़े अनुशासन में खुद को बांध रखा है जिस तरह पार्टी और सरकार दोनों के लिए काम करते हैं वो लोगों को हैरान करता है 
ऐसे में नरेंद्र मोदी का राजनीतिक विकल्प बनने के लिए विरोधी पार्टियों के नेताओं को उनकी तरह ही पसीना बहाना होगा संघर्ष करता हुआ दिखना होगा गुजरात नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि रही है उन्होंने वहां के कारोबारी मिजाज से ही राजनीति में सफलता का मंत्र निकाला है जिस तरह कारोबार में बिना रिस्क के सफलता नहीं मिलती है उसी तरह राजनीति में भी बगैर जोखिम और ब्रांडिंग के सफलता नहीं मिलती ये गुजरात की आबो हवा का कमाल है कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के जमाने में लोगों को जोड़ने के लिए अलग रास्ता चुना तो सरदार पटेल ने भारत गणराज्य में रियासतों के विलय के लिए अपना मार्ग अलग अपनाया वही नरेंद्र मोदी भी वक्त से आगे की सोच रखते हुए पहले अपने गुजरात और फिर देश को आगे बढ़ाने के लिए नए नए प्रयोग करते रहते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव में अगर इस बार भी नरेंद्र मोदी का प्रयोग पूरी तरह सफल रहा मसलन साल भर पहले सूबे में मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल बदलने और अब पार्टी के सीनियर नेताओं को चुनाव से बाहर बिठाने का पायलट प्रोजेक्ट अगर पूरी तरह कामयाब रहा तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कई सीनियर नेता भी चुनावी अखाड़े से दूर नजर आ सकते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार सुनते रहिए पॉडकास्ट ट्वेंटी को आवाज सबकी